0: Es, es, rubado, 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 rubado. Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición de Pod Especial, la última de 2020. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y, como de costumbre, nos acompaña el líder, el, yo diría que autócrata de este espacio, el señor Gabriel Farías. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: Muy bien, Miguel. Retomamos este contacto a la distancia esta vez. En el peor momento del COVID, para que quede registrado nada más aquí en donde estamos grabando, en Uruguay. Pero bueno, por suerte la tecnología nos permite seguir en contacto.
0: Y obviamente el disparador ha sido todo lo que viene pasando en relación a las plataformas de on-demand. Es decir, lo que se viene de acá a, les diría que los próximos tres años. Repasamos rápidamente, si te parece Gabriel, qué fue lo que pasó en estos días. Primero tuvimos una serie de medidas más que interesantes, jugosas, de Warner Media en relación a HBO Max, que es su plataforma de video on demand que aún no llegó a América Latina y va a estar disponible para el segundo semestre de 2021.
1: Parecería que Max va a ser como la marca que va a quedar a nivel mundial.
0: Esa es la apuesta que hacen ellos, obviamente es una apuesta que daña a HBO porque HBO Max no es HBO, sino que HBO está dentro del paquete de contenidos que tiene HBO Max así que bueno, es trágico desde un punto de vista taxonómico y quizás sea trágico una oportunidad a lo que se decidió AT&T Warner Media básicamente es a estrenar 17 de sus títulos pesados en HBO Max en simultáneo a las salas de cine, es decir que se atenta contra algo que siempre se respetó, que fue la, la ventana de exhibición, en donde se priorizaba a la exhibición en salas. Pero obviamente, con el COVID y también en relación a los números bastante magros en comparación con Netflix, con Disney Plus y con otras plataformas. Bueno, pareciera que, yendo por esto de estrenar en simultáneo en HBO Max, y en las salas, es que el equipo de Warner Media supone que van a conseguir más suscriptores que van a controlar el churn, que es un término que posiblemente sientan en este capítulo, que básicamente es el índice de deserción. Y obviamente se generó toda clase de conflictos en relación a esto, porque pareciera que así se acelera la muerte de las salas, ¿no? La muerte del cine, entre comillas.
1: Es un argumento fuerte tener el estreno de sala, digamos, el gran estreno, tenerlo también disponible a nivel de, de plataforma. Es una, una jugada importante. Eh, Pregunta, porque no lo tengo claro. Eh, 2021 se lanza HBO Max en América Latina, en nuestro continente. ¿Esta medida de también estrenar las películas de sala en eh, la plataforma también se extiende a América Latina o es solo para Estados Unidos?
0: No. Según declararon, y lo estoy escuché en una entrevista con Jason Killer, que es el CEO de Warner Media, es apuestas para el hemisferio norte. Ahora, lo que provoca esto entonces es que en América Latina como en Asia, nos veamos beneficiados, también entre comillas, por poder acceder a buenas copias piratas de películas que vamos a querer ver. Porque, salvo que, digamos, un cambio radical de lo que se viene, iba a ser un año difícil para las salas en todos los continentes. Entonces, de repente se den a la película de La Mujer Maravilla en calidad HD Pirata, porque eso es lo que va a pasar. Vamos a tener una cantidad de títulos piratas. Entonces, esta medida que pareciera que solo puede dañar a, al norte, daña las alas de todos lados. Porque, ¿para qué vas a ir a verlo al cine si vas a tener una buena copia pirata?
1: Una pequeña muestra de lo que estás diciendo, Miguel, sucedió con Disney y eh, Mulan, ¿no? Mulan, que la película se estrena. Eh, de forma paga en la plataforma de Disney Plus en Estados Unidos y para América Latina me, me pasó hace muy poquito un familiar, le digo, ay mira, este tengo Disney Plus, eh, ¿querés que te dé acceso a no sé qué? Eh, está Mula en esta película que sacaron, ay no, pero yo ya la vi, ¿cómo la viste? Y sí, ya la están todos lados, o sea...
0: Claro, <risa> Antes de que Disney
1: Plus estuviera disponible en América Latina, ¿verdad?
0: Sí, inteligentemente Disney lo que hizo fue eh, ofrecerla como... Un producto premium donde uno ponía dinero extra y claro, cuando se libera eso es que el mercado negro lo reparte de punta a punta en el globo, entonces cuando se vuelve disponible para la TAM y gran parte del público ya lo había visto en mi casa lo vimos de modo legal y la verdad es que me sorprendió de modo positivo la película eh, había tenido críticas atroces es una película menor pero disfrutable para ver en familia así que sí, había pasado este, este fue un año en el que no hubo disrupciones sino en donde se aceleraron tendencias y, y se llegó yo creo que
1: a cierta consolidación del modelo del streaming no yo al menos siento eso de, de muchas cosas que estaban en prueba o muchas cosas tendencias que estaban ocurriendo mira el mundo va hacia el mundo del streaming del video va hacia tal lugar yo creo que este año ya está ya estamos como seguros de, de por dónde va a ir la jugada no que yo creo que es para en que los estudios o los productores de contenido van a ir directamente por el consumidor. Eso está, está muy claro. Eh, mismo en este tiempo en donde empezaron a, a entrar a, eh, los verdaderos productores de contenido, como son Disney, como es Warner, a, a jugar, Netflix ya se re, había reconfigurado porque todo el contenido de esas plataforma se fue de Netflix y eh, Netflix ya eh, empezó ya hace unos años un cambio de apostar por sus productos originales. Eh, lo mismo con Prime Video, y bueno, eso ya está, ya está claro que esa tendencia está sumamente consolidada. Está también consolidado que eh, los que se van del cable o de pagar de una suscripción eh, a la televisión lineal. También eso es una tendencia súper consolidada. El último dato que, que saqué de estos es de los hogares de Estados Unidos, de court Cutting fue del 20% de los hogares de Estados Unidos que eh, ya no tenían eh, una suscripción de TV paga, que estamos hablando del mercado donde la TV paga a nivel mundial eh, tuvo mayor penetración, ¿no?
0: Ahí está. El concepto ese que vos decías, que es el de Cutting, es literalmente el cortar el cable. Exacto. Es pues por eso que se van a enfrentar todo el tiempo a, cuando hablan de cord cutter, son las personas que ya no tienen más cable. Cord cutting, al dejar de tener cable y este año se desplomó el cable. Mismo,
1: bueno, en Estados Unidos también los operadores de, de cable se unieron, fueron compradas o también ofrecían servicios de internet, lo que se llamaba el triple play, donde vos accedías a servicios de telefonía, servicios de internet y servicios de televisión lineal. Y ese modelo eh, también ya, este, eh, ya está superado también porque tanto el teléfono como el cable ya está va todo por internet, ¿no? Ya no, no, ya no, ya la, la, la compañía telefónica ya no te cobra por las llamadas telefónicas, sino que te cobra por los datos que estás usando. Eso también es una tendencia que ya, ya pasó, ya, ya no estamos prediciendo el futuro, digamos, de lo, que, de lo que iba a pasar. Y en el resto del mundo, digamos que eh, los operadores de cable locales, si se quiere, son el eslabón más débil. Tal vez en los mercados más chicos, no en los mercados más grandes, donde sí eh, hay integración de, de, de servicios. Pero claro, ¿no? el operador de cable local, que lo único que sigue ofreciendo es cable, básicamente, y bueno, está como en ventaja, en desventaja, en clara desventaja.
0: Es así. Bueno, obviamente generó un escándalo enorme este movimiento de Warner Media con HBO Max, que parecía, no sé, que iba a ser un incendio, que se opaca, que se apaga cuando Disney tiene su Investor Day, ¿no? El día en el que durante unas cuatro horas dialogan y responden preguntas en relación al camino que van a tomar, obviamente esas respuestas están teledirigidas a sus inversores, ¿no? Por eso es lo de Investor Day. ¿Viste las cuatro horas de programa? Sí, las vi y lo que es increíble, que esto no pasa con ningún otro evento eh, para inversores, es que fue un evento visto por familias, es tan atractivo, o sea, fue formalmente Exacto. tan atractivo que hubo una cantidad de familias que miraron eso en todo el mundo
1: La marca Disney, ahí está atrás de, del fenómeno claramente, ¿no? que sigue siendo una marca que atrae, que el paso que den eh, atrae eh, Interés, ¿no? Aparte, cuatro horas de evento, ¿no? Para anunciar cosas que se pueden anunciar en media hora, ¿no?
0: Pongámonos de acuerdo, ¿no? A ver, puede ser, si querés, un PDF. Lo que pasa es que el, el verlo bueno. es muchísimo más impactante, porque recién antes de grabar, eh, charlábamos con Gabriel de una serie de ideas eh, que yo puedo ubicar en una lejana charla que dio Luisa Pereira Ors en un Pechacucha, que era Pechacucha una Mujer. Allí ella hablaba de la noción que utiliza Barea Neno de esenio, es decir, del contexto adecuado para que determinados proyectos florezcan o no. Disney da ese contexto y cuando sale Disney Plus o Disney Plus, como quieran decirle, uno se quedaba obviamente enganchado con la posibilidad de tener el catálogo de lo producido por Disney, pero al suscribirse en la TAM, uno lo que veía es que estaba como bastante limitado eso. En este evento de cuatro horas, obviamente reajustan y aceleran. Van a producir más de 100 contenidos al año para la plataforma. Van a desarrollar series de Marvel que van a estar en diálogo con futuras películas de Marvel. Van a hacer contenidos, series y películas de Star Wars. Van a sacar series animadas de Pixar. Es realmente todo muy, pero muy agresivo. Y a su vez anunciaron plataformas, que varían en su conjugación para el resto del mundo. Para América Latina anunciaron la salida de Star Plus, que vendría a ser como una especie de Hulu para la TAM con deporte, ¿no? Con la chance de ver deporte en vivo y contenidos de ESPN. Así que vas a ver un, un bundle, que básicamente es el combo de contenidos, uno va a poder tenerlo por separado o en bundle. Y, claro, ahí decís, bueno, es imposible no creer en esa marca porque ¿en qué son mega megacracks ellos? en hacer contenido, y en hacer contenido que sean eh, grandes eventos culturales, que eso no pasa en otras plataformas. Disney se dedica a eso hace tiempo, domina la taquilla desde hace años, como tienen cada vez más marcas grandes, ¿no? Piensen que Disney es la casa de, obviamente, Disney Animation, de Pixar, de Marvel Studios y también de Star Wars. Andá a ganarle a eso. Es una locura porque, tiene por todos lados piñas, piñas fuertes.
1: Yo si fuera Netflix me vendría un poco de chucho porque las proyecciones de crecimiento de Disney son aterradoras también, ¿no? Actual Solo con el... Desde que la plataforma um, se lanzó en América Latina, el 50% del crecimiento del trimestre fue por eh, América Latina. Tiene 87 millones de suscriptores. Para que tengan una idea... Y repasamos solo el números para, para, para comparar entre plataformas. HBO Max tiene 40 millones. Disney, 87 millones. Netflix, que es el líder, tiene 195 millones de, de, de suscriptores. Y Amazon se calcula, porque acá no hay, Amazon no da la cifra exacta porque el servicio de Amazon puede estar, in, además de que se vende por separado, también está incluido en Amazon Prime. Se calcula que tiene 150 millones de suscriptores. O sea, pero Disney proyecta para 2024 entre 230 y 260 millones de suscriptores en todo el mundo, lo que eh, las pondría ahí como, como líder. no Netflix no, no, no tiene la, la, todavía la eh, proyección a 2024. Si Netflix prevé cerrar el año con apenas 201 millones de, suscripciones, de suscriptores, vamos a ver si, si lo logra.
0: Me gustó que en tu redondeo eh, haya sido generoso no porque es 86.8 millones y vos decís, bueno, el resto es, es poquito, lo redondeo, 87. ¿no? <risa> para arriba, cero con dos ¿Ese cero con 2 millones? Como si fuera irrelevante. <risa> no, te, te, más o menos lo mismo, más o menos lo mismo. está muy fuerte y las proyecciones, como decías vos, son realmente para preocuparse, para entender que Disney eh, se puso los pantalones largos, Va por todo.
1: Pero sabes a mí lo que más me preocupa como consumidor? Sí. Es el precio, es lo que más me preocupa. Porque como vos decías, en Europa, eh, Star se va a lanzar dentro de la plataforma de Disney. A mí me parece que eso tiene, tiene, tiene que ver con que eh, la plataforma de deportes ESPN en Europa es irrelevante, no, 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 no tiene, no hay, no existe, existe solo en, en América. Y para América Latina se va a lanzar como aplicación separada que se va a llamar Star Plus. ¿Verdad? Con ESPN y toda una oferta de deportes en vivo. Cada aplicación por separado va a costar 7,5 dólares. Y si vos comprás Disney y Star Plus, las dos juntas, va a costar 9 dólares mensuales. Entonces, bueno, está. Uh, si se quiere acá, cada vez te van sacando un poquito más de, de, de dinero, de dinero. Si vos pagás Netflix, también cuesta 8 dólares mensuales. Si vos pagás Prime Video, solo el básico, ¿sí? Eh, si vos pagás eh, Prime Video, eh, digamos, no como Amazon Prime, sino eh, solo, digamos, pagás 6 dólares por mes. Si lo pagás como Amazon Prime, pagás 12. HBO Max eh, está alrededor de 14 o 16 dólares. Entonces HBO ya, Max
0: en los Estados Unidos es 14,99. 14, es plataforma más cara. No sé qué precio va a tener en América Latina, pero sin duda que es una apuesta fuerte.
1: Y no, la actual HBO Go está a 14 dólares Uf. o 16. Es una cosa así. Entonces, si vos sumás ya, estamos hablando de plataformas globales, ¿verdad? No estamos hablando de las plataformas regionales que pueda haber y que además uno, u otros servicios que uno esté suscripto, ¿no? Ya estás hablando que ya estás en los 35, 40 dólares entre esas, entre esas cuatro plataformas y, y ya es el equivalente a lo que históricamente costaba una suscripción de cable, ¿no? Que justamente lo, lo, la ventaja que tenía eh, en sus inicios, ¿no? Cuando todo esto empezó con, con Netflix en 2011... Eh, era que era más barato y accedías a un catálogo impresionante. Y ahora es verdad, accedes a un catálogo realmente impresionante porque prácticamente eh, accedes a todo lo que existe de Hollywood, sí. ¿verdad? O sea, esto tiene eh, un corte de lo que es importante para Estados Unidos hacia el mundo, ¿no? Y, pero accedes a todo eso y a un costo equivalente a lo que era el cable hace 10 años, ¿no? Eso me parece que, que también es un síntoma de madurez de, de todo esto. Es verdad, también vos me podás decir, bueno, pero yo no tengo por qué estar suscrito a las cuatro plataformas al mismo tiempo. Sino yo un mes me veo lo que quiero ver de Netflix, me borro y me suscribo a Disney y después me borro de Disney y me pongo en premio porque no hay permanencia. Pero, claro, eso estaría por ver si esto va a seguir siendo el modelo. Porque hoy, ¿Cómo consiguen las plataformas la permanencia de los usuarios? Que vos tenías un término en inglés para eso. ¿Cómo era?
0: Churn. Que se escribe churn. Que es, es, el, es el índice churn con ch. Ahí está. El índice de deserción. Ahí está donde se juega el partido. No es con conseguir suscriptores, sino que los que se sumen, que se queden. ¿Y
1: eso cómo se logra hoy? Se logra teniendo estrenos todos los meses que sean relevantes y de interés para los consumidores, básicamente, ¿no? No no, no hay otra, otra forma. O teniendo este modelo que eh, tanto también, incluso en Netflix, de eh, goteo, ¿no? De capítulo por, por semana. Entonces te tienen enganchado mucho tiempo en la plataforma. Pero yo creo que también va a llegar un momento en un futuro no tan lejano donde estos contratos sin permanencia también van a, van a dejar de ser la, la moda y va a haber contratos con, con cierta permanencia. O, o si no, si vos compras, no sé, si vos compras tres meses, tenés un descuento. Si compras seis meses, tenés un descuento. Que es un poco lo que hizo Disney al lanzamiento. Vos en Disney al lanzamiento podías comprar un año por 25 dólares menos de lo que cuesta hoy en día que ya está lanzada, ¿no? Que fue una jugada también este, interesante. Entonces, Disney ya me sacó 54 dólares de, de golpe. Y cuando lance Star Plus, capa, Plus, capaz que hace lo mismo. Entonces me saca otros 50 dólares y consigo una permanencia eh, eh, de un año de, 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 de dinero, ¿verdad? Entonces yo creo que también va a ser una tendencia esa que vamos a ver en los próximos años, si no meses.
0: En relación a las tendencias que vos este, veías y hasta las predicciones que compartías, hay una cosa sobre la que hemos hablado no al aire que también es importante, y es que el costo de estas plataformas hoy no es el costo real. Disney cuando sale al mercado sale perdiendo, sale con un precio que está por debajo de Netflix. ¿no? Entonces, eh, quizás o no, ya veremos, se dará esto de que te esfuercen a tener un compromiso más largo, que hoy en día uno puede abandonar, como decías bien, eh, el mes que quiera. Lo que va a pasar es que el costo va a ser más elevado y ya hemos visto cómo mercados más desarrollados sube el precio de estas plataformas que acá siguen apuntando. Yo
1: lo daría por descontado que el precio actual es irrisorio y, y no, 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 no lo van a mantener. Pasa con otras plataformas que capaz que podemos hacer un capítulo más adelante también con el audio. De, también esto, el audio es, es peor la cosa, digamos, no porque las empresas que están en el streaming de audio tienen pérdidas permanentes. ¿no? O sea, es notorio que por el costo que están... Están eh, vendiendo su servicio, no, 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 no cubren su, sus costos, ¿no? Y todos a raíz de inversores que están mm, decididos en apostar por ese modelo, por quién sabe qué razones. Pero eh, sin meternos en eso, también aquí en, 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 la, en esta industria de, de, del video y los contenidos audiovisuales, mm, también son precios demasiado bajos para, para sustentar todo el modelo.
0: Sí, yo me pregunto, ¿Cómo quedaremos en América Latina en relación a este panorama que es más agresivo? El otro día Bob Chapek, el CEO de Disney, decía que iba a haber una apuesta por parte de ellos en relación al desarrollo de contenido regional y local porque es un argumento de valor. Por lo tanto, es un argumento que sirve para controlar el churn, ¿no? este índice de deserción. Eh, pero quisiera ver cómo se resuelve, porque Netflix, por ejemplo, ha variado según los mercados, ¿no? una cosa es India, en donde hay como una apuesta de contenido fuerte, otra cosa en América Latina es Brasil, y otra cosa son nuestros proyectos panamericanos eh, que parecieran como blockbusters hollywoodenses latinex, como narcos, eh, en donde me resulta difícil eh, dialogar con lo que yo entiendo que es mi identidad como latinoamericano, eh, como uruguayo, ¿no? que somos ornitorrincos. Este, somos un país chiquitito, está rodeado de gigantes. Entonces, eh, está ese misterio, porque por un lado vemos un año que se viene con un gran volumen de material pirata, con nuestras alas que van a seguir en conflicto si seguimos con las proyecciones de crecimiento de COVID en la región. No, o sea, ahí lo que pasa es que hay menos lugares para exhibir.
1: Y, y yo creo también, y, y es algo que estoy haciendo un pensamiento en voz alta, pero es interesante compartirlo y también con, con quienes nos escuchan y después, tal vez por las redes sociales, recibir también vuestro feedback, que, que tiene que ver con, y también comparándolo con Spotify o con las plataformas de, de, de audio, de, es la, la, la atomización de cantidad de productores, ¿no? Que, que en video es mucho menor la atomización de lo que es en, en música. Pero, sin embargo, eh, la plata eh, en, en video va para pocas manos, ¿no? Va para muy pocas manos. Y, y cada vez es más, es más difícil para productores chicos tener un lugar en ese mercado, ¿no? No, 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 no estaría pasando un fenómeno así también. Pareciera... Ojo, es, es como que en Spotify hay poca plata para repartir entre muchos. Acá hay poca plata pero para, para repartir entre pocos, pero sin embargo que tampoco permite este modelo el ingreso de mucha, de mucha más gente,
0: ¿no? Creo que la especulación en... Lo que late acá en el sur es que en la batalla por tener más horas de contenido va a haber un momento en que estas plataformas van a requerir de más servicios de productoras. Pero habrá que ver si eso se da o no. Hoy en día me pongo a pensar en los cineastas y los productores que conozco del sur y es cierto que tienen otros canales para vender, hay como más canales para vender. Pero hay que ver a qué precios compran también que ese también era parte del conflicto que había ahora eh, con HBO Max y diferentes productores y directores y agentes. ¿no? Hay que ver ahí cuáles van a ser los montos, qué oportunidades hay. Creo que estamos en un campo de falta de certezas, pero que eran todas de algún modo predecibles. ¿no? Era predecible que íbamos a llegar a estas preguntas. Porque la industria iba para ahí. digamos Cuando te dicen, estamos ante la muerte del cine. No, no. Es increíble el volumen de producción que hay. Es increíble la cantidad de películas que están a disposición de cualquiera de nosotros. Lo que sí pasa es que en las multisalas obviamente se priorizan a eh, los blockbusters, ¿no? estas películas de grandes presupuestos, que son sagas. Eh, y esa lógica se mantiene en estas plataformas que vos antes enumerabas. Entonces, América Latina tiene que encontrar... Una solución colectiva o cada país deberá encontrar soluciones este, individuales, pero estamos ante un momento que indiscutiblemente es desafiante y si queremos darlo de una perspectiva optimista, muy estimulante.
1: Sí, no total. Acá lo que tendríamos que tener es la comparación de, de, de por fuera de las plataformas cuánto es la producción, no, que, no, que no la tenemos, pero... Eh, Vos decías que Disney había anunciado 100 producciones para, el año, para un año, ¿no? Por año, ¿no? Nuevas.
0: Sí, era, eran más de 100 por año. Eh, yo tenía yo tengo una lista que es desactualizada de producción por país. Eh, hace muchos años, ponele, un país como los Estados Unidos. Lo que pasa es que es difícil pensar en la producción de Hollywood como, una, como producción de Estados Unidos, porque obviamente que Hollywood es multinacional. Claro. Pero eran más de 800 títulos al año. Claro. Eh, este, todo el mercado.
1: Después, eh, Netflix ya eh, eh, en el informe del tercer trimestre de, de, de rendición de cuentas a los, a los inversores, ya dijo que ya hay 50 películas que este año ya están en el corte final. Y hay 150 producciones que se prevé completar la filmación antes de fin de año. O sea que ahí ya hay 200 nuevas producciones que se van a mostrar el año que viene. Eh, y bueno, y Amazon y, y HBO Go, eh, no, no, no tengo datos, pero claro que es una maquinita que no para también, porque hay que llenar eso de contenido. Eh, justamente, ¿no? Cuando el chiste en la, durante los primeros meses de la pandemia era, uy, ya me vi todo el catálogo de Netflix, ¿no? Es mentira, ¿no? Es imposible, nadie puede ver todo el catálogo de Netflix, pero sí, eso es. ¿Qué es lo que sucede también? La mayoría de la producción de estas plataformas es irrelevante, ¿no? Eh, hay muy pocos eh, títulos que son los que eh, una masa de gente eh, va a ver, ¿no? Eh, que de verdad van a llegar a, hacer, a mover la aguja de, 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 de la cuenta, ¿no? Yo qué sé, no sé, solo jugando de memoria, ¿no? En HBO Go, Sucesión o Watchmen fueron como las series eh, que, que más ruido hicieron eh, el año pasado, ¿no? Y este año.
0: Sí, Euforia también. Euforia. Ahí vimos. Eh... Una gran marca con, que lo que, digamos, lo que caracterizaba a HBO, piensen en el eslogan, que era no es televisión, es HBO, era que ofrecía bienes restringidos de alta calidad, ¿no? Esa era la claro. apuesta de HBO y es una apuesta que hoy está, de algún modo, en crisis en este contexto en donde se desdibuja la marca, en donde cuando AT&T, ¿no? la telefónica, compra a Warner... Eh, Piden que produzca más. Es un momento que es extraño ahí. Y ese lugar es un lugar por el que apuesta Apple TV Plus, que hasta ahora no ha llegado a, a, a ofrecer este gran calidad. Pero hay un par de proyectos que están increíblemente bien. Yo te diría que más que por el campo de las series, por el campo documental y de la ficción. Pienso en el documental de los Beastie Boys, de Spike Jones o ahora que sacaron un largo animado que está hermoso, este, de, del equipo de Song of the Sea. Veremos cómo, cómo, cómo se soluciona eso ahí, porque Apple TV, todavía Apple TV Plus no ha logrado terminar de, de resolver eso.
1: Eh, no ha logrado estar dentro de este conjunto privilegiado de actores, ¿no? Que yo aparte yo estoy totalmente desconcertado de Apple porque lanzó el servicio de televisión en toda América Latina, menos en Uruguay. O sea, estoy totalmente, radicalmente desconcertado. Pero volviendo al tema este de las serie, no de las pocas series, ¿cuál es la serie que vos dirías que eh, es el caballito de batalla de Disney actualmente?
0: De Mandalorian, indiscutiblemente. Exacto,
1: exacto. ¿Y, y, y el Netflix, cuáles fueron? Estran Stranger Things, ¿no? Esa fue una que batió sí. todos los récords. Y creo que tiene otra más, que ahora no me viene a la mente, y ya está, y para de contar, ¿no? Y bueno,
0: y pensando este... en Stranger Things, también estamos pensando en una serie que ya tiene varias temporadas. Por lo tanto, pongo en duda el crecimiento de la serie. Yo te diría que eh, entraríamos en una fase, quizá me equivoque, pero de, de caída, naturalmente, por, por el tiempo eh, que tiene de vida, ¿no? Que no me salió la palabra. Que tiene de vida. Y, y lo que me, también me tiene desconcertado es
1: Prime Video, ¿no? Que, que tiene excelentes series, pero sin embargo están como muy escondidas, ¿no? Bueno, tuvo Fleabag, que no es una serie de Amazon Prime, de, o sea, no, no es original de, de la plataforma, pero BBC. en ese, en ese, eh, en este, en esta plataforma está. Eh, y después es como que estoy como muy, me, me cuesta identificar cuál es, we, cuál fue o cuál es su caballito de batalla, ¿no?
0: Bueno, me cuesta identificar caballitos de batalla sin pensar en plataformas latinoamericanas. ¿no? Por ejemplo, si ahora piensas en HBO en Estados Unidos, te digo, hay una serie documental fantástica que se llama How to with John Wilson, que es increíble. Este hombre que es documentalista, tiene los 34 años, neoyorquino, que vive en Queens. Bueno, esa serie es una iteración realmente excelente de algo que él ya ofrecía en Vimeo o Vimeo. Yo no puedo pensar en un contenido que sea de nuestra región, en, en Vimeo, en YouTube, en eh, que te diga, bueno, qué increíble esto. T digo, no lo puedo pensar en los últimos años, ¿no? Pues si tengo que pensar en, yo qué sé, en un, en un periodo como más largo, te digo, es Tiranos Temblar. Claro. Si vieron Tiranos Temblar en YouTube, sí. yo le digo, es el alfa y el omega, pero tras Tiranos Temblar me cuesta pensar en un proyecto eh, latinoamericano que pueda funcionar muy bien en cualquier plataforma de estas. Entonces, estamos en un momento que es raro porque tenés a eh, generadores de contenido que fantasean con ser plataformas tecnológicas, plataformas tecnológicas que tienen que convertirse en generadores de contenido. Y, y, y lo que se ve acá es más estar como a la espera de que otros decidan qué vamos a hacer con la región. Yo sé que eh, las regulaciones varían según los países en América Latina, que en algunos países están más avanzados que, que en otros. Pero todo esto que da más posibilidades de venta, por otro lado, también lo que va a pasar en 2021, acá nomás, puede llegar a debilitar un poquitín más a la industria local y regional.
1: Sí. Y, y me llevaste a YouTube, ¿eh? El, el tema con YouTube, y ahí voy a hacer un comentario ya de persona adulta mayor, es que… Eh, ¿Cómo ha funcionado el contenido autogenerado el contenido de, 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 de baja sí. calidad? O sea, el contenido barato, digamos, ¿no? Que, que, que es lo que me parece más hay en la plataforma y lo que más se busca y lo que más se consume en la plataforma. Yo consumo canales de cocina que no tienen la producción que tiene el gourmet, sino que es una persona que se autofilma y se autoedita. Eh, y ya es un modelo en sí mismo, ¿no? Ya es un formato en sí mismo. Uh -huh. O sea, no, no le quiero sacar calidad, digamos, no, no le quiero sacar, no lo quiero desmenes, desmerecer. Eh, pero sí, por ejemplo, a nivel de las audiencias más jóvenes, como YouTube, lo que estoy de verdad, este, eh, entretener Disney y todo lo que hay ahí en Disney, ¿no? Para niños... Y cómo el niño te busca YouTube, no, 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 no le interesa lo que hay en Disney, ¿no? Es como, es algo que a mí me tiene un poco preocupado, eh, más que hacer con, con, con mi hijo, de que él ve a otros jugando juegos, ¿no? Minecraft o ese tipo de cosas.
0: Lo que te ofrece YouTube es justamente eso, es que dialoga con múltiples prácticas culturales de personas de diferentes edades. Y en el caso de los niños, en donde jugar a los videojuegos es tan importante, cuando tienen dudas... Pueden ir a esos tutoriales y empiezan a identificar y a ser celebridades. Exacto. ¿no? Eh, porque una vez que identifican a esa voz, ese, esa voz referente, capaz que siguen el canal lo que sea. Entonces, el valor de YouTube es indiscutiblemente otro. Y ahí estamos pensando en Google y no solo YouTube, sino que también está... Twitch eh, y otras redes, ¿no? Claro, que es de Amazon. O sea, ahí entramos en un mundo que no es el de plataformas SBOD, a pesar de que YouTube... Tiene la chance hoy de, de funcionar como una plataforma de COD porque, de hecho, mucha gente paga para no tener publicidad.
1: No, y además, eh, en otros mercados, en Estados Unidos, hay televisión lineal también en YouTube, ¿no? Vos podés pagar canales. Bueno,
0: este año Netflix saca su, su canal lineal eh, de testeo este, en Europa es toda una locura, o sea, cuando pienso en eso es toda una locura, o sea, vos lo que ves es a los gigantes que dialogaban con, con las salas, que se alejan de las alas a el supuesto asesino de las salas de cine eh, que estrena películas, la Scorsese, piensa por ejemplo que apuestan, o no sé, Alfonso Cuadrón en su momento con Roma, que dice, no, no yo cuido estas películas, las pongo en salas porque es importante para que puedan este, después ganar, ganar premios, el Mata Televisión que tiene un canal de televisión está mega crocante Vamos a volver sobre estos temas este, más adelante.
1: ¿Qué va a pasar con los Oscars que van a ser en abril del año que viene, verdad? Eh, y con todo este año tan raro que hubo, donde no hubo estrenos en cine prácticamente, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Ya se había aceptado que las películas en streaming, estrenadas en streaming, iban a ser aceptadas,
0: verdad? Seamos honestos. Yo soy un fetichista y miro los Oscars con alegría porque soy un viejo pero no le importan a nadie, no cambia absolutamente nada. Sí, sí. Es mucho más importante una persona que hace eh, voiceovers en TikTok que, que las tocas. Entonces también los actores este, que son amenazantes en la economía de la atención vienen por múltiples lados y esperemos acompañarnos el año que viene enfocándonos en todos esos lados y obviamente en cómo estas plataformas terminan repercutiendo en nuestro continente, ¿no? Porque para eso estamos, para pensar este, el continente, para acercarlos a dialogar con voces este, hispanohablantes y también parlantes, ¿por qué no? Eh, así que no me quiero quebrar, me pongo emocional. Es el fin de año. Exactamente, es el fin de año este, y debo decir que ha sido un gusto enorme compartir el éter con vos, Gabriel. La verdad ha sido increíblemente divertido, he aprendido muchísimo. Me ha encantado charlar con Actores y actrices relevantes, o actores, si quieren decirlo los ambos, este, de diferentes áreas <risas> de la cultura acá. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en SoundCloud, en TuneIn. Pueden levantar el Feedly de Dopcast, que es el canal que distribuye esto. Si no, también estamos en www.amenazaroboto.com. Así que, felices fiestas, Happy Hanukkah, Feliz Navidad, Feliz lo que sea que festejen, Feliz Año Nuevo che, conducen la máscara, tapece la ñata <ríe> y si toman, no manejen. Ya con eso creo que me cumplí con todo lo que tenía para decir para despedirme. Así que <ríe> no sé si quiere decir algo vos <ríe> Nada,
1: simplemente nos reencontramos el año que viene con más eh, economía de la atención y ver cómo esto nos está afectando en nuestras vidas, ¿verdad?
0: Muchas gracias por todos estos episodios que compartimos con ustedes. Hasta el próximo pod especial, que tengan un buen cierre de año y un feliz 2021.